0: A continuación vas a escuchar Gracias a la Vida, con Víctor Brito.
2: Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo... Su...
0: Elio, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Es un poquito cansado, pero, pero bien. Bien.
0: Bueno, es que ya llevan un par de semanas de exposición en Arafo,
1: ¿no? Sí, sí, desde el principio de mes, de este mes eh, hemos estado ahí, bueno, yo concretamente he estado un poco antes, que eh, organizando todo aquello, colocando las cosas y demás, y bueno, y ahora echando una mano también a pues a abrir, a cuidar, ahí, con la gente de la Asociación Española contra el Cáncer.
0: Estamos hablando de Expo Vintage, ¿no?, en Arafo, una eh, exposición que tú, de la que tú eres propietario, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, eh, ahí se expone una colección de cosas que normalmente se llaman vintage, que se abarca desde los años 50 hasta mediados de los 70 y, y sí, prácticamente el 99% de las cosas que hay ahí, eh, son, son mías, ¿no? Entonces, bueno, salvo alguna cosita que nos ha dejado algún vecino o algo para completar, pues prácticamente todo es, es, es de mi propiedad. ¿Qué, qué
0: tipo de cosas?
1: bueno encontrar. pues pues allí allí pueden ver prácticamente de todo de todo de todo de lo que de lo que se usaba en esa época no desde pues no sé, desde de, de, elementos de decoración de salón, de, de cosas de que se usaban en peluquerías, cocina, electrodoméstico pequeño, de, de, de todo, lámparas, de, de todo un poco, de todo un poco. Ahí me faltan algunas cositas, pero, pero, pero poquita cosa.
0: El artículo más curioso.
1: Y bueno, eh, hay varios que, la gente que ha ido por ahí, cada uno tiene su, su propio artículo curioso, ¿no? Eh... Yo tengo un, hay una, hay una lámpara ahí, eh, que es para ponerte moreno, que es de los años 50, y bueno, después de investigar mucho en internet, parece que era, eh, precisamente de lo más cancerígeno, entonces se retiró del mercado, y bueno, ahí hay un, ahí hay un ejemplar de, de esa lámpara, que evidentemente ni la enchufo, ¿no? O
0: sea, alguna máquina de rayos uva de la época.
1: Sí, de la época, de la época. Además, el diseño, yo realmente la, la, la busqué, la conseguí por, por el diseño exterior, que realmente es lo que me gusta, y después oh. ya un poco investigando me di cuenta que era un producto que se retiró del mercado por su por su mala por vamos por ser cancerígeno tenía mala propaganda ¿no? efectivamente <risa>
0: ¿dónde consigues este tipo de cosas dónde las localizas?
1: Eh, bueno eh, pff, eh, lo, lo consigo a mí me gusta mucho ir a los rastros para mí es están eh, es, es me gusta tanto tenerlos en mi colección como conseguirlos, ¿no? El, el reto de conseguir, el reto de encontrar algo, eh, así. Yo lo consigo en los rastros y después, bueno, con Internet, la verdad es que alguna piecita un poquito especial, eh, que no sea demasiado cara y demás, eh, hay que tener cuidado con el tema de los gastos de envío y todo eso, pues con Internet se consigue prácticamente de todo lo que quieras conseguir está en Internet, en páginas de subastas, en páginas de venta directa, de todo un poco. ¿Cuándo
0: empezaste a coleccionar este tipo de artículos?
1: Bueno, hace casi ya 30 años, poquito a poco. Ha habido épocas que pues, que me ha dado más, que tienes que tienes más ganas de, de buscar cosas y tal. Después hay algunos parones, pero bueno, siempre coleccionando, se va quedando ahí. Y claro, a lo largo de tanto tiempo te das cuenta que al final tienes un montón de cosas y que es bueno exponerlas. ¿no?
0: <risa> y eso conlleva también, pues, un
1: cuidado, ¿no?, y... Sí, 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 y, claro. es un eso, mimo, ¿no? De, de ese sí, tipo de cosas. Eh, vamos a ver, yo las cosas intento, bueno, cuando las, cuando las consigo, eh, pues intento que estén lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible me refiero. A mí lo que me gusta es el diseño, la funcionalidad después ya es otra cosa. Es decir, que funcione o que no funcione me da un poco igual, porque a mí lo que me gusta es el diseño exterior, ¿no? Entonces intento que estén más o menos en buen estado. Algunas las restauro, otras las dejo tal cual, y después, bueno, todo esto va en, en varios trasteros que tengo. Eh, va todo metido en cajas, bien clasificado, porque bueno, también también me, me llaman para temas de anuncios, de atrezo de anuncios, de fotografía, de, de todo eso. Y claro, si no lo tengo bien, bien cuidado y bien ordenado, pues no, me sería imposible poder ofrecer nada. ¿no? Uh -huh. ¿Lo más antiguo que tenga. Lo más antiguo que tengo, eh, buena pregunta, la verdad que nunca me lo había, no me lo había planteado, pero eh, pues esta lámpara precisamente es de mediados de los 50, quizás es de lo más antiguo que tengo y después hay algunos eh, algunos artilugios que suelen ser americanos o alemanes. De cocina, que son pues un aparatito que es muy sencillo, que es para sacar las pipas de las aceitunas, para sacar las pipas de, la, de, de las frutas y demás. También es muy de los. es, es, es de mediados, casi principios de los 50. ¿no? Eso quizás es lo más antiguo porque eh, anterior mi colección. Empieza a partir de ahí. Anterior, la verdad es que a mí la parte de lo que es madera, hierro y todo eso no, no, me, no, me, no me interesa mucho. ¿no? Uh -huh.
0: La joya de la corona, aquello que aquel elemento que
1: todo el mundo. A, que a todo el mundo gusta ¿cuál es? Mm, bueno eh, como te comenté antes hay eh, hay varias cosas ¿no? que la gente les llama la atención porque quizás lo tuvieron en la casa le cogieron cariño y tal a mí personalmente para mí la joya mía es precisamente algo que pongo por fuera del, del local de la exposición que, que sirve como como, como reclamo re, como reclamo como atractivo <risas> para que la gente pasa se queda mirando y prácticamente seguro que se bajan y ya entran a la, a la exposición que es un un volvaje en escarabajo con una, una caravana antigua que, que tengo también, eh, que va en conjunto, va remolcada y, y es muy llamativa. Es muy, la verdad que la pones donde la pongas o va circulando por la calle o lo que sea, todo el mundo tiene que ver con ella, te paran, hacen fotos y demás. Y entonces para mí eso evidentemente es la, joli, es la joyita, ¿no?
0: ¿Tienes una afición cara, a helio
1: mm, Bueno, depende, porque... Si todo esto lo vas amortizando, pues con, con alquileres y demás, pues bueno, vas eh, yo tengo una especie de duchita aparte y bueno, si, si me alquilan un material, pues lo guardo y con eso me voy a rastro, algo, <risa> algo así, ¿no? tampoco Te retroalimentas que, entonces. Efectivamente, lo que pasa es que claro, que a lo largo de muchos años es verdad que, que vas consiguiendo, yo intento conseguir lógicamente las cosas lo más barata posible, con lo cual ahora ahora con el tema de la moda, esta vintage, pues nos ha fastidiado un poco a los que somos coleccionistas de este tipo de cosas porque porque ha subido todo una barbaridad, ¿no? Cualquier cosa que te vayan a vender, como le pongan la palabra vintage detrás, ya le sube un, un 200% el precio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, sí es verdad que vas gastando algo de dinero, pero es, no sé, a lo largo de los años, bueno, pues sí es un gasto, pero, pero el día a día no es mucho tampoco, es como cualquier otro hobby, como cualquier otro...
0: Las personas jóvenes que entran en tu exposición, ¿qué te dicen? ¿Qué te comentan? ¿Qué impresiones tienen?
1: Mm, bueno, eh, les llama mucho la atención eh, aparatos, cosas que, que ni se imaginaban. O sea, eh, me preguntaron que dónde estaba el mando, que si tenía mando alguna televisión, un mando a distancia, ¿no? Y digo, digo que el mando a distancia era levantarte y con el dedo cambiar del canal 1 al 2 cuando los había. O bien subir o bajar el volumen, ¿no? Entonces, no hay mando. Otra cosa que a ella les llama mucho la atención es el tema de los teléfonos. Hay, pa hay chicos que van con sus padres y los padres los veo que le están enseñando cómo funcionan los teléfonos de, de dial, ¿no? De los que tienen la ruedita uh -huh. y que tienen que marcar. Incluso tienen que explicárselo varias veces porque a la primera no, no consiguen entender cómo <risa> funciona eso, ¿no? Y otra cosa curiosa también... Es el tema de los vinilos, de los, de los discos, los, los picús que usábamos para los guateques o, o la radiogramola. Eh, les llama mucho la atención, que es algo que yo nunca había caído en eso, es que, mmm, vale, muy bien, que funcione, que tú le pongas la aguja y que funcione, pero que haya que darle la vuelta para oír otras canciones, eso es una cosa que, ah, que hay que darle la vuelta. Por el otro lado tiene canciones también, sí, por el otro lado tiene canciones.
0: Bueno, la tecnología la verdad es que <ríe> ha ido bastante rápido ¿no? sí, sí. Y todo eso suena bastante al, al pasado Bueno, una exposición, la de esta Es por Vintage Yarafo 2017 Que pretende, elio despertar recuerdos de la infancia
1: eh, Sí, sí, la gente que... Pretende dos cosas Para mí es mmm, la más importante es, es mmm, Bueno, sabes que es a, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y lo poquito que cuesta la entrada, son tres euros, eh, va directamente a ellos, ¿no? Entonces para mí es una, una labor bastante, bastante buena, ya se están sacrificando mucho con el tema de ir a abrir la, 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 la exposición todos los días y tal, y bueno, pero de momento va, va funcionando. Y por supuesto que la gente salga... Salga contenta. Yo hasta ahora no he visto salir nadie con cara de enfadado ni nada, sino todo el mundo, eh, el que no ha tenido una cosa ha tenido otra o ha tenido diez, eh, pero todos han salido ahí con, con una buena sonrisa, la verdad que nos han felicitado, la, y yo me, me he quedado sorprendido porque no esperaba que la gente personalmente llegara cuando terminan y te felicitan por por los recuerdos que has despertado y además, como tú decías, eh, normalmente recuerdos de la infancia, ¿no? mm.
0: La Asociación Española contra el Cáncer, quien es la asociación en este caso que se beneficia de lo recaudado eh, por esta exposición, que no nos has contado dónde está,
1: dónde la podemos visitar. La exposición en Arafo, en Arafo, en la calle de la Libertad, número 10 si no me equivoco porque hay tantas vueltas que hemos dado por, por qué
0: ahí son hasta eso más o menos
1: está bueno la plaza de San Juan de Gollado, que sí. es la plaza principal con la iglesia Sí. Eh, hay una calle que sube que creo que la llamaban la calle Los Carros o algo así yo no soy de Arafo pero bueno lo he oído ¿no? una calle que sube mm, en dirección a, a la montaña y, y enseguida van a ver una pancarta allí y ahí está el primer local porque después hay otro que es en la casona de Secundino Delgado que está como 400 metros en la misma dirección más arriba, y ahí es donde está el, el grueso de la exposición, porque la gente mucha gente va al local y cuando salen, ah, muy bien y tal digo, pero mire, es que más arriba ah ah pensaban que nada más que era abajo, ¿no? son dos locales, eh, abajo hay un 30% y el resto está todo en la, en la casona de Secundino Delgado, que bueno, gracias a la colaboración del ayuntamiento, pues pues nos ha dado esa oportunidad y también mm, agradecer a la, a la señora que nos cedió sin ningún tipo de beneficio ni nada de nada el local donde donde empezamos la, la exposición. ¿verdad? Qué
0: bueno. Mm. Sí, sí. Eh, ¿Hay algún objeto característico o made in Canarias?
1: Mm, no, pues fíjate, made in Canarias. Eh, mm, en referencia a Canarias sí hay, pero, pero fabricado aquí lo dudo, es decir, eh, yo tengo muchas, nada más entrar, verán que en las mesitas, en las pequeñas mesitas de, de entrada de las, de las casas, que tengo un par de ellas ahí, están los típicos eh, adornos que eran de resina transparente, con la forma de Tenerife, con cositas eh, de Canarias, así, algún banderín, alguna cosita que hace referencia a Tenerife, o, o a Canarias también bueno sí ahora que lo dices estoy recordando y puede haber eh, hay algún sifón de la época eh, que se fabricaban en Ico eh, Perdigón creo que era la marca. Hay algunas cositas de ese tipo, ¿no?, de, de, de cosas, de esos sifones, botellas, de algún, de alguna bebida que se, eh, se fabricaba directamente ahí. Uh -huh.
0: 1.400 objetos aproximadamente, ¿no?, que forman parte de esta colección. ¿Dónde guardas todo esto, Eli?
1: Eh, bueno, en, en varios trasteros. Yo tengo varios trasteros de, de mi propiedad y después tengo dos eh, alquilados también y bueno, ahí mmm, la gente se asusta cuando ve todo aquello y me, esa pregunta me lo han hecho mucho, ¿no? ¿Dónde guardas todo esto? Porque claro, una cosa es verlo expuesto y, y esponjado, por así decirlo y otra cosa es guardar las cosas pues bien guardadas en cajas bien clasificado, por lo que te decía antes de lo, del tema de los alquileres y ocupa mucho menos de lo que de lo que se ve allí, ¿no? O sea, si si lo guardara tal cual está allí, pues necesitaría más o menos la, el mismo espacio y, y no dispongo de eso. Uh -huh.
0: Podremos visitarla hasta el próximo 30
1: de junio, ¿verdad? ¿En sí. qué horario? Sí, eh, está abierto todos los días, es decir, de lunes a domingo, o de lunes a lunes, eh, todas las tardes de 6 a 9 de la tarde. Y aparte, los domingos está abierto también de 10 de la mañana a 1 del mediodía.
0: ¿hay algo que todavía no hayas podido conseguir que estés ahí persiguiendo?
1: Mm, bueno, sí, hay, hay varias cositas, Ahí lo que pasa que claro, cuando ya tienes una una colección ya más o menos grande que incluso te ofrecen cosas te, te regalan cosas también porque muchas veces eh, muchas de las cosas son oye, como yo sé que tú coleccionas, no te dedicas a la compraventa eh, pues te lo, te lo dejo te lo regalo y ya está, ¿no? entonces hay cosas vas buscando ya cosas especiales no, o cosas que me faltan, que dices tú oye, pues me gustaría tener algo de esto Normalmente esas son las cosas ya más caras, ¿no? Es decir, ya son cosas más costosas que precisamente a lo mejor no las tengo por eso mismo. ¿no? Hay una cosa que, bueno, también lo he comentado en otra ocasión, que, que sería un, lo, un coche de pedales, estoy buscando, bueno, ya aparecerá alguno, pero de los de metal. Tengo uno de plástico mediados de los 70, que es como un Fórmula 1, eh, pero me gustaría tener uno de un coche de pedales de metal de los de años 50, 60, que además yo los tuve cuando era, cuando era un pibe. Y, y qué pena, pero por eso acabaría, acabaría todo en el lazareto ¿no? pero, pero bueno, eh, me gustaría conseguir uno Pero están muy, muy, muy costosos no de, no de conseguir, sino de comprar ¿no? De precio sí, sí.
0: ¿Qué te dice la familia de todo esto? ¿Cómo lo llevan? Nada, bien, bien, bien.
1: Yo, sí, Tranquilo, aunque esto es una cosa muy personal, muy mía Y, y a mí me gusta, yo, yo tiro para adelante con esto uh
0: -huh. Oye, ¿tienes algo que pertenezca a tu vida, a tu infancia o a tu juventud?
1: Sí, tengo, tengo algunas cositas, por ejemplo... hay una O parte, a la de algún familiar, ¿no? Algún... Sí, hay una parte que es el el, eh, el aula. Eh, monté en una habitación, nada más ver la habitación, digo, bueno, aquí tengo que claro que voy a, a montar una especie de aula, recreando lo que era un aula de, de esa época, ¿no? Hay una bola del mundo ahí, muy bonita, eh, y, y esa es esa es mía desde que era pequeño, y me acuerdo de mi padre cuando la trajo, trajo eso, venía la luna también, venía un globo celeste o algo así también... Y lo único que ha, que ha sobrevivido hasta ahora es eso, ¿no? Y después tengo, bueno, alguna, el el Natura y Cultura de las Islas Canarias. Tengo la eh, un ejemplar de la primera edición, se hicieron muchas, pero tengo el ejemplar eh, de la primera edición que que era el mío también, ¿eh? Mediados los 70. Después, eh, no sé, cositas. Sí tengo algunas cosas más de, de de mi época, algunas raquetas de tenis de mi padre que eran de madera, eh, cosas así, según hay. Uh -huh.
0: Eh, ¿Crees que dentro de 40, 50 años coleccionaremos o habrá coleccionistas de, de iPhone, por ejemplo, o de tecnología eh, actual, reciente? Mm,
1: yo creo que los coleccionistas de dentro de 50 años serán coleccionistas de tecnología, porque salvo en raras ocasiones, y esto es una opinión muy personal, el diseño eh, deja mucho que desear, es decir... Mm, Compras, co eh, abres cualquier catálogo de algún centro comercial o lo que sea ves aspiradoras ves mm, lavadoras ves eh, mm, o sea el diseño industrial por así decirlo de, de doméstico de uso doméstico y yo lo veo y pienso digo yo dudo que esto dentro de 40 50 años sea algo icónico de, 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 de diseño no como puede ser un teléfono un góndola un heraldo con esos colores esas formas eh, dudo que, que eso pueda ser salvo raras excepciones eh, como productos de, 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 de Apple por ejemplo o de Van Olufsen hay varias marcas que siguen vendiendo tanto tecnología como diseño. Yo creo que esas cosas sí serán coleccionables pero el resto no será coleccionable como prácticamente todos los de la época de los 60, ¿no?
0: Yo creo que el mejor ejemplo están los coches, ¿verdad? Que vemos coches de la época y son auténticas joyas del diseño y hoy en día, pues
1: son prácticamente similares uno a otro, ¿no? Sí, los coches... Los coches Las Es un mundo aparte, ¿no? Los coches realmente ahora me dan miedo, ¿no? Porque no sean seguros sino todo lo contrario, son evidentemente más seguros que el escarabajo que tengo yo, pero eh, pero a mí el escarabajo se me ha abriado tres veces y lo he arreglado prácticamente sobre la marcha. ¿no? Ahora pues, yo tengo un, un coche moderno, ¿no? una furgoneta, una Mercedes, y, y bueno, cada vez que se enciende una luz del cuadro Yo me echo a temblar Porque primero que no sé ni por dónde empezar Ni ni ningún amigo, ni nada Tienes que llevarla directamente a claro, Un mecánico especializado complejo. sí Y preparar la cartera, claro Lo normal es que tengas que preparar la cartera Los coches, lo mismo Yo no sé qué pasará dentro de 15 o 20 años Si saldrán empresas que que sustituyan todo el tema O sea, o que vendan electrónica paralela Porque la electrónica se va fastidiando y, y no es como la mecánica. La mecánica, pues, bueno, muy sencilla de arreglar, y, pero la electrónica no. Uh -huh.
0: Pero en cuestión de diseño, si ¿sí estás de acuerdo conmigo,
1: que el cambio ha sido radical, ¿no? En cuestión de diseño, yo creo que es más o menos lo mismo que comenté antes, eh, salvo las marcas no, más costosas, que sacan diseños muy, muy exclusivos, el resto, yo ahora veo un coche, yo me acuerdo de pequeño yo veía un coche y yo sabía pues, lo que era un Ford, un Peugeot o, o bueno, un Volkswagen, evidentemente. O sea, ahora yo sinceramente veo coches por la autopista que puede ser cualquier marca, o sea, se pone de moda un un estilo de coche, pues el típico 4x4, el típico, de los, los SUV estos que llaman ahora, que son muy, están muy de moda y no sé qué marcas son, lo mismo puede ser un Mercedes que un Hyundai que un Renault y entonces son diseños que tampoco creo yo que pasarán nunca a, a la historia por, por, por la belleza no salvo raras, raras excepciones Vamos, que han perdido identidad efectivamente, las marcas italianas siguen sacando sus modelitos curiosos que yo creo que eso sí pasarán pero el resto no para mí no tienen ningún valor de diseño Uh -huh.
0: Hablabas de coches que se abrían rápido. ...o que cada vez dan más fallos... ...que son difíciles de arreglar... ...forma parte de todo eso... ...de algo que llaman obsolescencia programada... ...que seguramente sabrás lo que es... Sí, ...esto sí. de que parece que todo está eh, diseñado... ...desde la industria para que caduque... ¿no? Si sí, ...tengamos sí, que sí, adquirir sí. otro... Sí. Y, ...y esto sea una locomotora que nunca para de consumismo. ¿no?
1: ...sí, eso yo creo que está claro... ...yo una vez vi un reportaje muy bueno... ...muy bueno de obsolescencia programada... ...y te abría los ojos diciendo... ...mi madre, cómo nos manejan para que eh, entremos en una rueda... O sea, además no es ninguna conspiración, es que es un, es un hecho. Sí, Existe, sí, 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 ¿no? es un hecho y además demostrado. ¿no? demostrado. En este caso había una, una impresora que, que era capaz de sacar, una impresora de uso doméstico que era capaz de sacar 10.000 copias. Las 10.000 copias se paraba y no había manera. Salvo esta persona que se, me, que se metió eh, en Internet rebuscando, rebuscando, parcheó ese chip que tenían y pudo seguir... el y, final del programa. de por vida, ...y de por vida, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdad que lo, lo que se pretende, creo yo... ...es que entre en una, en una rueda, una dinámica de... ...bueno, voy eh, está todo muy programado... ...es decir, esto se va a fastidiar a no sé cuántos kilómetros... ...esto se va a fastidiar en no sé cuánto tiempo... Re, ...relativamente corto... ...y llegará un momento que, bueno, que ya se aburrirán... ...y comprarán otro nuevo. Y así una, una detrás de otro. Un amigo que fue jefe de ventas de una conocida marca de coches... Que ellos decían que bueno que realmente donde ganan no es en la venta del coche eh, es en la, la reparación en la reparación Tienen muchos muchos años de garantía tienes que ver, pasar evidentemente por la casa pero en, en todas esas reparaciones es donde es donde ellos van van ganando dinero ¿no?
0: dicen que el mejor ejemplo es una bombilla que existe en Estados Unidos que es real sí. y que no se ha pagado en los últimos 40 o 50 años sí sí
1: están una, está una estación de bomberos además sí. esa bombilla lleva más de 100 años encendida y no y no se ha pagado. Eh, no sé si, se, si saben que, el, que, que había un pacto eh, no escrito de la, de los fabricantes de bombillas de los años 20-30, en donde limitaban el número de, de horas de uso de las bombillas. ¿Qué pasó? Que, que bueno, vendieron muchas, vendieron muchas. Hubo una empresa, creo que era de Polonia, que decidieron saltarse ese pacto, vendieron muchas bombillas, pero como no eh, se no se averiaban, no se fundían pues eh, dejaron de vender bombillas entonces eso es como una especie de paradoja ¿no? ¿qué hago? ¿limito o no limito? entonces es un poquito complicado ¿no? uh
0: -huh. bueno, ¿a dónde hemos llegado eh? en la conversación? Sí, sí, sí. Eli, <risa> nos hemos ido por la rama bueno, Expo Vintage Arafo 2017 eh, estará abierta al público hasta el próximo 30 de junio, ya hemos conocido los horarios está en esos dos locales del municipio vecino de Arafo ¿Cómo la definirías esta exposición? ¿Cómo la venderías para el que no la conozca?
1: Yo la vendería como... Si, si les gusta recordar cosas del pasado y, y quieren salir con una sonrisa de la exposición, vayan. Porque seguro, les garantizo que si les gustan ese tipo de cosas, van a salir contentos de la exposición, les, les va a gustar y sobre todo me ha gustado sobre todo el buen rollo de la gente cuando está dentro incluso yo me ofrezco para que me pregunten cualquier cosa o lo que sea y, y, y la verdad es que me ha llamado la atención eso el, el buen rollo de la gente cuando sale muy contento se van hablando del tema y tal es, es, es muy entretenida y, y hay muchas cosas que ver recomiendo que se la tomen con calma porque hay muchas cosas que ver hay gente que ha ido que ha entrado ha salido muy rápido y después dice Oye, es que no sé si leen el otro día porque son tantas cosas que las quiero mirar con más calma digo bueno pues pues esa es la idea.
0: ¿Alguna anécdota que te haya dejado la exposición estas últimas semanas? Eh, ¿Algún
1: concreto? No, pues no, 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 ha pasado. Bueno, nada. Teníamos, teníamos que buscar un garaje para las caravanas y el y el escarabajo porque yo vivo en Santa Cruz y claro traerlo todos los días era un poco, un poco tostón, ¿no? Porque bueno, los coches son como son y más tirando una caravana y demás. Y entonces, bueno, tuvimos un montón de problemas para para buscar el, 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 el garaje Sobre todo porque en Arafo, eh, bueno, eh, hay muchas calles inclinadas y demás Y eh, es, lo, vimos algunos y eran muy malos para para entrar y salir, era casi imposible Pues resulta que al final conseguimos eh, un garaje que está a 10 metros de donde está la exposición A 10 metros, que no lo sabíamos ni que estaba Un callejón que tenía unos garajes ahí lo, lo alquilamos por un mes y fantástico o sea que lo está al lado nada más que tengo que llegar con mi coche sacarla y, y ya está ¿no?
0: habrá quien se haya incluso emocionado no tras visitar la exposición
1: sí 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 hay gente que, que que le ha traído muy buenos recuerdos muy buenos recuerdos incluso también pues ya mezclados con recuerdos familiares no con, a lo mejor con familiares que están que están fallecidos y, y demás ay dios pues esto lo tenía mi padre y tal entonces bueno tú ves que que sí que está despertando Muchas sensaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Normalmente buenas y bueno, los recuerdos mm, aún tristes tampoco son malos, quiero decir, la gente pues ve cosas que le recuerdan su momento, a sus padres, a su o, a su familia y bueno, también salen bien también.
0: ¿Coleccionas otras cosas?
1: Mm. No, es que ya no, no tengo ni sitio ni tiempo, es decir... Bueno, ¿Tienes otras aficiones? Bueno, dentro de... Sí, sí, aficiones tengo muchísimas, muchísimas, sí, el deporte, Winsur, todo esto es casi ha sido parte de, de mi vida, ¿no? Y eso sigo, sigo en ello, pero eh, dentro de la exposición, también quería decirlo, hay una planta que es dedicada, que es una parte que a mí me gusta mucho, a las bicicletas, ¿no? Las bicicletas... Eh, hay una planta sola que es de bicicletas o de artilugios con ruedas, es decir, patinetes, triciclos, eh, cochitos de bebés y demás, pero las bicicletas, eh, si tengo, por así decirlo, una subcolección, una colección aparte, casi de, solo de bicicletas, tengo más de 30 bicicletas antiguas, y ahí he expuesto eh, prácticamente las que, son, las que se usaron para trabajar, es decir, la bicicleta de correos, la típica del afilador de cuchillos, todo eso lo he ido haciendo poco a poco, recreando esas bicicletas y están expuestas ahí también
0: Pues Helio, muchísimas gracias por regalarnos esa exposición y también tu tiempo para estar aquí en Candelaria Radio
1: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por contribuir a la, a la difusión de todo esto, que en definitiva eh, bueno, pues todo lo que todo lo que se recaude, como dije antes es para la Asociación Española contra el Cáncer y cuanto más difusión de, de medios como ustedes se le dé, pues espero que vaya más gente para que disfruten y para recaudar para las dos cosas.
0: Oye, ¿tú por qué das gracias a
1: la vida? Por estar vivo. Yo doy gracias a la vida por estar vivo, por estar, por tener salud, por tener 55 años y por, y por encontrarme joven, todavía. Yo te encuentro joven.
2: En, el,
1: en eso estamos, en eso estamos. Gracias, Elio y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias a la vida. I'm oh.